1: Viele von euch wissen es vielleicht nicht, aber es gibt mehr Zuhörer außerhalb unserer Gemeinde als innerhalb bezüglich der Predigten. Wir bekommen immer wieder E-Mails von äh, Menschen, die entweder Predigten untergeladen haben oder Sonntag für Sonntag per Livestream äh, teilnehmen an unserem Gottesdienst. Und das ist eine Ermutigung für uns und es sollte auch gleichzeitig für euch ein Gebetsanliegen, dass wir für diese Geschwister im Herrn beten und an sie denken. Und an dieser Stelle möchte ich sie auch herzlich begrüßen, auch zu dem heutigen Gottesdienst. Aber ich erwähne das aus einem gewissen Grund. Wir hören immer wieder, dass viele Predigten runtergeladen werden. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass manchmal, wenn ich eine Predigt vorbereite, ich predige. Ich bereite sie vor, nicht nur für diese Gemeinde, sondern auch für die, die im Internet zuhören. Und ich weiß, dass auch wenn etwas vielleicht kein, kein Problem aktuell in unserer Gemeinde ist, ich weiß, dass es außerhalb unserer Gemeinde doch ein sehr großes Problem ist. Und ein Beispiel davon ist gerade die Verwirrung bezüglich Geistesgaben. Es ist interessant, äh, unsere Tech-Team hat uns informiert als Ältesten, dass die Predigreihe von 2009 über 1. Korinther 12 bis 14 am meisten runtergeladen wird von allen Predigten auf unserer Homepage. Das deutet darauf hin, dass es große Interesse gibt und viele Fragen gibt bezüglich der Geistesgaben, vor allem bezüglich der Frage, was ist mit dem in Sprachenreden. Wenn man in Sprachenreden nie gesprochen hat, heißt das, dass man mit dem Heiligen Geist nicht getauft wurde, wie es von den Charismatikern behauptet wird. Viele haben Fragen bezüglich Zeichen und Wundergaben. Als ich jung im Glauben war, habe ich gerne äh, einige äh, Pastoren zugehört, Prediger zugehört aus der charismatischen Bewegung. Und die haben, also ich wurde wirklich in Glaubensnot äh, geführt, weil sie gesagt haben, wenn du krank bist, dann hast du Selbstschuld dran. Dann hast du offensichtlich nicht genug Glauben. Und die haben regelrecht sich lustig gemacht über Christen, die es nötig hatten, zu einem Arzt zu gehen, wenn sie krank waren. Und sie sagen, gut, dass es Ärzte gibt, weil es so viele Christen gibt, die zu wenig Glauben haben. Ha, ha, ha. Und das habe ich öfters gehört. Und das war für mich am Anfang dieses Freche und dieses freches Auftreten war für mich am Anfang, ich fand das cool. Aber irgendwann mal habe ich es wirklich sehen können, wie es in Wirklichkeit ist. Es ist eine Verachtung des Wortes Gottes, es ist eine Verwirrung ähm, der des bezüglich des Zwecks der Geistesgaben, vor allem der Zeichen und Wundergaben. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, auch wie in 2009, die Predigreihe bezüglich dieses Themas zu erweitern. Wir hatten vor zwei Sonntagen 1. Korinther 14 zu Ende betrachtet, aber ich möchte gerne noch äh, etwa fünf weitere Predigten halten, äh, zum Beispiel über das Thema äh, Ältesten. Äh, wir hatten Aposteln und Propheten, aber wir sehen auch in der Schrift eine ganz klare Übergabe zu den Ältesten. Das äh, ist von Gott gedacht war von Anfang an, dass die Aposteln und Propheten der Gemeinde, dass sie nur für eine kurze Zeit da sind und dass die Ältesten übernehmen die Aufgabe der Verkündigung des Wortes. Und es gibt auch, ich möchte auch eine Predigt halten über das Thema zum Beispiel der Zweck der zwei Zeichen und Wundergaben. Viele wissen es nicht, dass sie nicht die Norm waren, auch im Alten Testament. Es gab kaum Zeichen und Wunden im Alten Testament und wenn, dann nur zu bestimmte Zeiten und nur, um die Propheten als Botschafter Gottes zu bestätigen. Und wir sehen genau das Gleiche zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel. Und so, ich möchte, wie gesagt, weil es so viel Interesse auch außerhalb unserer Gemeinde gibt für dieses Thema, möchte ich wie in 2009 äh, ein paar zusätzliche Predigten halten, die uns Klarheit geben über, wie zum Beispiel darüber, was am Ende von Kapitel 14 steht, warum wir diesem Befehl ungehorsam sind. In 1. Korinther 14, wir lesen in Vers 39, da, Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprache nicht. wo oh, wir hindern es in dieser Gemeinde. Wir sagen, dass es es dass es dieses Sprachenreden von damals nicht mehr gibt. Und so, ich möchte das rechtfertigen. Ich möchte ähm, erklären, warum wir als Gemeinde das, was heute als Sprachenreden dargestellt, durchaus hindern und unter uns nicht sehen möchten. Und so, deswegen halte ich es für nötig, ähm, ein paar zusätzliche Predigten über das Thema Geistesgaben zu halten. Ich denke, da, da es viele Sonntagen dazwischen gibt, seitdem wir 1. Korinther 12 bis 14 betrachtet haben, die ganze Sommerferien ist dazwischen. Vieles wurde wahrscheinlich vergessen. Und aus diesem Grund möchte ich heute einen Rückblick machen. Es ist nicht mein Ziel, detailliert alle Verse zu erklären und auszulegen wie in den vergangenen Predigten. Ich möchte in einer Predigt alle Hauptwahrheiten, die wir gesehen haben in 1. Korinther 12 bis 14 nochmal darstellen und kurz betonen. Wie gesagt, ich kann die Aussagen, die ich heute treffe, nicht anhand der Verse im Text äh, begründen und untermauern. Das habe ich bereits in den vergangenen Predigten getan, meine ich. Und äh, wer heute an etwas erinnert wird und denkt, wow, ich, das war mir nicht so klar damals, dann ich bitte ich euch zurückzugehen und die Predigten euch nochmal anzuhören. Und so in der, in den kommenden Sonntagen wollen wir die Frage beantworten, teilt der Heilige Geist auch heute noch die Zeichen und Wundergaben in den Gemeinden aus? Und aber heute wollen wir, wie gesagt, diesen Rückblick machen. Wir beginnen in 1. Korinther 12 und ich möchte euch bitten, den Text aufzuschlagen. Wir lesen gemeinsam die ersten drei Verse. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kindnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und so Paulus machte deutlich, dass kein Mensch Jesus als sein Herrn anerkennen kann, es sei denn, Gott ein Wunder in ihm tut, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also Paulus als allererstes, wenn er die Fragen bezüglich Geistesgaben äh, beantwortet, das Erste, was er tut, ist, ist grundlegend. Er sagt, alle Christen sind durch das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren. Weil sie waren fortgerissen. Die waren unter der Macht der Finsternis. Und wir lesen auch in Kolosser 1, dass Gott uns, befreit hat von dieser Macht der Finsternis. In Epheserbrief betet Paulus, äh, ab Kapitel 1, Vers 15, schildert Paulus der Gemeinde, wofür er betet. Und er sagte unter anderem, dass er betet, dass Gott sie in der Lage versetzt, wahrzunehmen, zu begreifen, welche Macht Gott angewandt hatte, als er sie aus der Macht der Finsternis Gerissen hatte Und deswegen in Epheser 2, 1-4 beschreibt er, in welchem geistlichen Totenzustand wir waren, als Gott uns auferweckt hat aus diesem geistlichen Tod. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass alle Christen ohne Ausnahme, wenn sie sagen können, Jesus ist mein Herrn, dann hat der Heilige Geist das in ihnen bewirkt. Die Wiedergeburt ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir ab Vers 4 Folgendes. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und so wir sehen hier, zweitens, es gibt verschiedene Geistesgaben, aber es ist derselbe Gott, der sie austeilt. Was wir hier sehen ist, dreimal steht es Verschiedenheiten von. Es steht hier Verschiedenheiten von Gnadengaben, Verschiedenheiten von Diensten, Verschiedenheiten von Wirkungen oder Aktivitäten. Und dahinter lesen wir immer, aber es ist derselbe Geist und es ist derselbe Herr, aber es ist derselbe Gott. So, was haben wir hier? Die Dreieinigkeit. Gott, äh, Geist, Herr, Gott. Das heißt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so, Paulus steht, die Tatsache da, es ist, ist wahr, es gibt unterschiedliche Geistesgaben, es gibt unterschiedliche Aktivitäten und Diensten unter uns Christen, aber es ist derselbe Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, der als Quelle dieser Gaben und dieser Aktivitäten ist. So es gibt ein Geist, es gibt ein Vater, ein Herr, und die sind die Quelle der Gnadengaben, Diensten und Wirkungen. Also Paulus macht deutlich, dass obwohl es unterschiedliche Gaben gibt, es gibt nur eine Quelle. So alle sind durch den Heiligen Geist zum Glauben gekommen, und derselbe Gott ist es, der unterschiedliche Geistesgaben den Einzelnen austeilt. Und das wird Paulus gleich nachher betonen. Aber in Vers 7 betont er den, äh, den Zweck der Geistesgaben. Wozu dienen sie? Laut Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nützen gegeben. Und eine bessere Übersetzung wäre, zum gemeinen Nützen gegeben. Äh, die englischen Übersetzungen Uh, übersetzen einheitlich mit Common Good. Zum Beispiel in der New American Standard oder NIV, New International Version, steht es, for the common good. Das heißt, für, für das Gut aller innerhalb der Gemeinde. Das heißt, die sind nicht für private Zwecke uns gegeben worden. In der uh, Schlachtübersetzung lesen wir, einem jeglichen aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Aber die beste Übersetzung finde ich die revidierte Lutherbibel, wo es steht, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nützen aller, zum Nützen des gesamten Leibes. Das heißt, in erster Linie sind nicht die, die Geistesgaben, die hier aufgelistet werden von Paulus, für private Zwecke uns gegeben worden. Warum betone ich das? Weil in der charismatischen Bewegung wird es gesagt, dass äh, wer die Geistesgabe, von im Sprachenreden nicht empfangen hat, der ist sehr stark benachteiligt. Die sagen, man braucht diese Geistesgabe, um Gott ansbeten zu können, richtig, auf einem höheren Niveau. Man braucht diese Geistesgaben sogar, um böse Geister zu bekämpfen, um voranzukommen in den Kampf gegen den, den Teufel. Und es wird gelehrt, dass wenn du diese Geistesgabe nicht hast, dann bist du irgendwie benachteiligt. Äh, es, dir fehlt etwas. Und sie sagen, dass die die haben die die diese Geistesgabe in Sprachenreden dargestellt als ein Mittel für private äh, äh, Beförderung äh, deiner Geistlichkeit. Und die sagen, du kannst nicht kommen geistlich, wenn du nicht privat diese Geistesgabe anwendest. Aber wir sehen hier, dass sie in erster Linie nicht für private Gebrauch äh, gedacht sind. Die sind für, äh, für, die, für den Aufbau des gesamten Leibes. Das heißt, dass die Gnadengaben einem Christen nicht für sein Privatleben gegeben sind. Er soll sie im Dienst des Herrn einsetzen zur Erbauung der Gemeinde. Und dies wird ausführlicher in Kapitel 14 betont. Wir lesen in 1. Korinther 14, 4-5. bis Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Wer aber Weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und dann in Vers 12 lesen wir so auch hier, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt ihr nach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Und so Paulus betont hier auch nochmal in Vers 26, dass alles, zur Erbauung geschehen sollte und dass das der Zweck der Geistesgaben ist. Also hier sehen wir, dass die Geistesgaben einzelnen Christen gegeben wurden, damit sie andere Christen helfen, in ihrem Glauben zu wachsen. Und das Sinnbild von einem menschlichen Leib in den Versen 12 bis 27 betont dies. Denn welcher Körperteil ist allein für sich gedacht? Dient das Herz nicht dem ganzen Leib? Dienen die Augen nicht den ganzen Leib? Dienen die Hände nicht den ganzen Leib? Deswegen argumentiert Paulus und sagte: was wäre, wenn alle dieselbe Geistesgabe hätten? Alle, sagen wir, alle sind Propheten. Dann wäre es kein Leib. Es wäre nur ein Mund. Wir hätten kein Leib. Und er sagte, er verwendet dieses Sinnbild von einem menschlichen Körper, um zu erklären, dass es einen Gott gibt, der verschiedene Körperteile, verschiedene Gnadengaben äh, äh, gegeben hatte, damit ein ganzer Leib entsteht und damit der ganze Leib für den ganzen Leib da sei und nicht für sich selbst. Freunde, wir bilden eine Einheit in Christus und Gott hat uns am Leib als Körperteile bestimmt, damit wir zum Nutzen aller sein. Eine vierte wichtige Wahrheit, die wir gesehen haben, ist in den Versen 7 bis 13, nämlich bei der Bekehrung wird jeder Christ in dem Leib Jesu Christi durch die Taufe des Geistes getauft. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit gerade im Licht der modernen charismatischen Bewegung. Lass uns die Verse lesen, 1. Korinther 12, 7-13. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geiste, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle, zu einem Leib getauft worden, es seien Jüden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Es wird gelehrt, dass wenn du nie in Sprachen geredet hast, wurdest du mit dem Heiligen Geist nicht getauft. Das ist eine zweiten Segen-Theologie, dass du kannst wiedergeboren sein aber du wurdest dann nur mit Wasser getauft und noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft. Und die sagen, erst wenn du in Sprachen geredet hast, hast du diesen zweiten Segen empfangen. Hast du dann ähm, äh, die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt und jetzt bist du super geistlich. Jetzt bist du auf ein Niveau gekommen, geistlich gesehen, wo du dann wirklich für Gott leben kannst. Vorher kannst du nicht, sagen sie. Und sie begründen das teilweise, weil an zwei Stellen in der Apostelgeschichte sehen wir, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und erst später haben sie sichtbar, wurden sie sichtbar mit dem Heiligen Geist getauft. Was heißt sichtbar? Wir sehen in Apostelgeschichte 2, dass Jüden zum Pfingsten in Sprachen geredet hatten und sogar Feuerflammen oberhalb des Hauptes erschienen sind. Dann in Kapitel 8 sehen wir, dass Samariten, das war ein Mischvolk, also quasi halb Jüden, halb Heiden, und wir sehen, dass kein Apostel war anwesend, als sie zum Glauben an Jesus kamen. Und erst als die Apostel anwesend waren, haben sie es steht, als sie sahen, dass der Heilige Geist ihnen gegeben wurde äh, durch Händelauflegung der Apostel. Das heißt, auch da war es sichtbar. Dort steht es nicht, dass sie in Sprachen geredet haben, aber da wir in Kapitel 11 als, äh, lesen, dass die als die Heiden im Haus von Cornel, Cornelius zum Glauben kamen, dass auch die in Sprachen geredet haben. Und Petrus sagte, sie haben den Heiligen Geist empfangen, genau wie wir Jüden am Anfang, das heißt zu Pfingsten. Und so wir sehen quasi drei Arten von Pfingsten. Einmal unter den Jüden in Kapitel 2, einmal unter den äh, gemischte Mischvolk die unter den Samaritern, in Kapitel 8 und dann nochmal in Kapitel 11. Und weil in Kapitel 8 es eine Verzögerung gegeben hatte, sagen sie, siehst du, manche werden mit Wasser getauft, aber haben, wurden noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft und das kam erst später. Bei Cornelius in seinem Haus sehen wir es andersrum. Erstmal hatten sie die Taufe mit dem Heiligen Geist und dann wurden sie erst mit Wasser getauft. Und so die Frage ist, was ist richtig? Und viel Verwirrung wird verbreitet anhand von Apostelgeschichte 8. Auch später, glaube ich, in Kapitel 19 geht es um Männer aus Ephesus, die bereits von der Taufe Johannes gehört hatten, aber vom Taufe mit dem Heiligen Geist nicht gehört hatten. Und auch die Stelle wird gerne benutzt. Aber wir müssen verstehen, dass kein Apostel war anwesend, als ein sichtbares Kommen des Heiligen Geistes in Kapitel 8 geschehen ist. Und warum war das wichtig? Weil die Jüden haben geglaubt, dass, Gott nur, dass Jesus nur für Jüden gestorben ist. Und wir sehen in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen der Aposteln, dass die Jüden ziemlich hochnäsig waren und meinten, dass Gott nur sie liebte als Volk. Die Bündnisse wurden mit ihnen als Volk gemacht. Und die hatten große Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Gott auch Heiden oder auch Samritern reiten wollte. Obwohl Jesus das sehr deutlich ihnen gesagt hatte, was musste Gott tun, damit Petrus davon überzeugt sei. Er musste ihnen diese Vision geben von reinen und unreinen Tieren, damit er überhaupt bereit wäre, mit den Menschen zu gehen. Und als Petrus dann doch in das Haus von Cornelius eingegangen ist, von einem Heiden, und mit ihnen gegessen hat, als er zurück nach Jerusalem kam, wurde er zur Rede gestellt deswegen. Und so wir sehen, dass das ein riesiges Problem war. Du siehst das in fast allen Briefen, dieses Jüden-Heiden-Streit. Und Paulus wurde beauftragt, das klar darzustellen. Und das ist das, was er auch in diesem Text tut. Der macht deutlich, dass jedem wurde besonders aufgeteilt. Ob Jüder oder Heider, alle wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Und das wird nicht erkannt anhand der Geistesgabe. Und so, das ist schlicht und einfach eine Lüge der charismatischen Bewegung, wenn sie sagen, dass anhand des Insprachenredens erkennen wir, dass einer mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Wie gesagt, der Grund, warum das Kommen des Heiligen Geistes sichtbar war für die Jüden, und besonders in Bezug auf Samaritern und Heiden, war, damit sie zu der Erkenntnis kommen, dass Gott auch Heiden retten möchte. Aber zu behaupten, dass nachher jedes Mal jemand wiedergeboren wurde, dass das gekennzeichnet wurde durch eine Feuerflamme oder durch das in Sprachenreden, das ist eine Irrlehre. Und das können wir nicht mit der Schrift belegen. Im Gegenteil sagt Paulus hier eindeutig, wir sind alle. Und achte auf das Wort jedem oder das Wort alle in diesem Text. Immer wieder sagte jeder Einzelne, wir lesen zum Beispiel in Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen. Und so, ich möchte an dieser Stelle betonen, du bist nicht mal wiedergeboren, du bist kein Kind Gottes, wenn du mit dem Heiligen Geist nie getauft wurdest. Und da Paulus argumentiert hier, nicht alle haben alle Geistesgaben und nicht alle sollen alle Geistesgaben haben, ist es deutlich, dass dieses Zeichen, äh, dessen Sprachenredens, war nie von Gott gedacht als dauerhafter Beweis dafür, dass Jemen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde oder mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Also alle Christen ohne Ausnahme sind mit dem Heiligen Geist getauft. Zweitens, das Besitzen des Heiligen Geistes ist eine Voraussetzung, um Christ zu sein, was ich gerade gesagt habe, und das sehen wir in Römer 8, Vers 9. Lass uns kurz Römer 8 aufschlagen. Römer 8, Vers 9, lesen wir folgendes. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und so diese Wiedergeburt und die Taufe mit dem Heiligen Geist, das findet bei der Wiedergeburt statt. Wo bist du, bis du in Christus bist. Das heißt, bevor du in Christus, in den Leib Jesu Christus, durch den Heiligen Geist getauft wurdest, wo warst du? Du warst nicht in Christus, so wo warst du? In der Welt, aber auch in Adam. Wir waren in Adam. Und wenn wir phasebrief lesen, du bist erst gerettet, wenn du warst in Christus bist, in ihm, in dem Geliebten, in ihm, in Jesus Christus, immer wieder in Christus, in Christus, in Christus. Wenn du nicht in Christus bist, dann bist du nicht gerettet. Und wir sehen, dass du, du wirst von in Adam zu in Christus versetzt durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also bist du nicht wiedergeboren, es sei denn, du mit dem Heiligen Geist bereits getauft wurde. Ich möchte kurz etwas zur Herkunft des zweiten Segenstheologie sagen. Die Herkunft dieser Theologie von einem zweiten Segen durch den Heiligen Geist kommt wahrscheinlich aus der Landeskirche. In mittelalterlichen Zeit haben sie geglaubt, dass bei der Säuglingtaufe wurde das Kind gerettet und bei der Konfirmation hatte den Heiligen Geist empfangen. Und so diese Lehre von einem zweiten Segen ist sehr alt. Aber die charismatische Bewegung hat ihre eigene Version davon. Aber wichtig ist, dass wir verstehen aus Kolosse 1, Vers 27 und Kapitel 2, Vers 9, dass Jesus die Fülle der Gottheit ist und dass in ihm die Fülle der Gottheit wohnt und dass er in uns wohnt und dass wir in Christus zur Fülle gekommen sind. Also uns mangelt es an gar nichts nach der Wiedergeburt. Der Heilige Geist wohnt in uns und wir müssen nur lernen im Geist, zu wandeln. Fünftens, eine fünfte Wahrheit, die wir in Kapitel 12 gesehen haben. Kein Christ besitzt alle Gnadengaben und kein Christ soll alle Gaben besitzen. Na, welche Aussage von Paulus in Kapitel 12 macht das deutlich? sind viele. Aber er sagte, wenn alle ein Teil wäre, wo wäre der Leib? Und so ist es klar, dass nicht alle sollten alle Gaben haben. Aber jeder Christ besitzt mindestens eine Gnadengabe, die er bei der Wiedergeburt empfangen hat. Und das sehen wir in den Versen 14 bis 18. Die möchte ich mit euch lesen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, will ich, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelnen von ihnen an Leib, wie er wollte. Also achte bitte auf Vers 11 und Vers 18. Vers 11 steht es, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er was will. Also wer bestimmt, welche Geistesgabe du bekommen hast? Der Geist Gottes. Und das sehen wir auch in Vers 18 nochmal. Also das Empfangen einer Geistesgabe ist nicht wie das Bestellen eines Autos bei VW, wenn du in Autostadt ein Auto abholen willst, dann darfst du die Farbe bestimmen, ob das automatische Getriebe ist oder ob das ein Standardgetriebe ist, Schaltgetriebe. Also du kannst alles, Es ist so ein Wunschkonzert. Wenn du das Geld hast, dann kannst du dich austoben da. Aber so ist es nicht bei der Austeilung der Geistesgabe. Gott entscheidet, welche du bekommst, nicht du. Und das ist, was hier ganz deutlich gelehrt wird. Das ist eine wichtige, wichtige Wahrheit. Warum? Weil in der modernen charismatischen Bewegung, die sagen, Gott will, dass wir alle in Sprachen reden und wir müssen alle nach dieser bestimmten Gabe streben. Denn Gott will, dass wir alle diese Gabe haben. Und so, die begründen das natürlich anhand, der Aussage am Ende von Kapitel 12 in Vers 31, wo es steht, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Aber wir müssen das in Zusammenhang verstehen, weil davor steht es, sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Und die Antwort ist was? Nein! Reden alle in Sprachen? Nein! Und sie sollen auch nicht alle in Sprachen reden. Sie sollen auch nicht alle prophezeien. Und so ist es wichtig, dass wir diese Aussage am Ende von Kapitel 12 verstehen im Licht des Gesamtzusammenhangs und der gesamten Beweisführung des Paulus. Und in Kapitel 14, Vers 1 setzt er wieder an. Der unterbricht seine Unterweisung bezüglich der Geistesgaben mit Kapitel 13, Vers 1. Aber er setzt fort, in Kapitel 14, Vers 1, mit Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr Weissagt. Und er macht deutlich ab Kapitel 14, er gibt acht Argumente dafür, dass das Weissagen, das heißt das prophetisch Reden, das Lehren zur Erbauung der Gemeinde, dass das viel erhabener ist als das in einer Sprache reden, es sei denn, die Sprache ausgelegt wird, damit alle Verstehen, was gesagt wurde. Ich komme gleich zu dem Punkt. Aber dieses Eifern nach größeren Gaben, er meinte, wenn ihr wirklich eine Vielzahl von Menschen unter euch haben wollt, die geistlich begabt sind vom Herrn, dann sollte ihr, es sollte ein, ein Anliegen unter euch sein, dass diese Gabe des Weissagens, des Unterrichtens des Wortes, dass diese Gabe reichlich unter euch vorhanden sei. Und nicht das in Sprachen reden. Und so, dass sie diese Verse gegen die klare Aussagen in Vers 11 und Vers 18, nämlich, dass der Heilige Geist selbst austeilt, wie er will, verwendet, das halte ich für, für ganz gefährlich. Und für eine bewusste Verdrehung der Aussage des Textes. Der Heilige Geist Gott Vater Gott Sohn Gott Heiliger Geist die haben entschieden welche Geistesgabe du bekommen hast und weil du nicht ein Prediger bist willst du schmollen und sagen weil ich kein Prediger bin dann gehöre ich nicht zum Leib das ist eine böse Auswirkung hier und das ist was Paulus sagt sind sie deswegen gehören sie deswegen nicht zum Leib und die Antwort nein sie gehören immer noch zum Leib warum weil sie haben das, diese Entscheidung auch nicht getroffen der Heilige Geist hat sie bereits zum Leib Jesu Christi gemacht. Das wird auch nicht ungültig gemacht. Das kann auch nicht ungültig gemacht. Du bist ein für alle Mal in den Leib Jesu Christi eingetauft worden, versetzt worden und das kann nicht verändert werden. Und es muss uns klar sein, dass wir sollen nach den größeren Gnadengaben streben und Paulus stellt das in Sprachenreden immer ganz unten auf der Liste. Als die niedrigste von allen Geistesgaben. Es sei denn, es übersetzt wird, dann hat es eine gute Funktion, vorausgesetzt, dass, dass die Sprachenrede Inhalt hat. Und wenn es vom Geist kam, hat es immer Inhalt.